0: Точка зрения
1: добрый день уважаемые радиослушатели в эфире программа точка зрения у микрофона наталья сергеева в февраль в удмурте обозначен множеством массовых спортивных мероприятий это идет «Надежды нашей и лыжня россии впереди спартакиада православной молодежи приволжского федерального округа и сельские спортивные игры как все эти мероприятия отражаются на интересе жителей республики к занятиям спортом обсудим с первым заместителем министра по физической культуре спорту и молодежной политики удмуртии павлом вичтомовым павел юрьевич добрый день
0: добрый день всем радиослушателям.
1: И напоминаю, работаем в прямом эфире, телефон студии 59-63-63, ждем ваших вопросов. Ну вот буквально в прошлые выходные завершилась Лыжня Россия. я думаю, самое массовое мероприятие у нас в стране. Давайте сначала итоги вот этого соревнования проведем, ну и дальше расскажем, что еще будет.
0: Ну, хорошо, что нам предстоит поговорить о любимых проектах, массовых, но прежде всего я хочу поздравить ведущую всех наших радиослушателей с сегодняшним праздником, днем всех влюбленных. Я уверен, что у радио сейчас соберутся наши слушатели, которые влюблены в спорт, в физическую активность. И действительно, «Лыжня России» считается самым крупным проектом в нашей стране по численности охвата, зимним проектом. 72 субъекта приняли участие проведение российских массовых лыжных гонок «Лыжня России». Эта гонка уже была в 35-й раз. Более полутора миллионов человек. Есть субъекты, которые, в общем-то, удивили своим количественным составом. То есть, не секрет, что по положению идет квотирование регионов. У Дмуртской республики квота составила 6,5 тысяч человек. Участвовало у нас по предварительной оценке более 8 тысяч человек. Но вот Сейчас счетчик наш завершает работу по всем нашим 20 муниципальным образованием, которые приняли участие, это 5 городов и 15 сельских районов, уже более 9 тысяч mm -hmm. спортсменов, любителей здорового образа жизни пришли поддержать проект. Хочу сразу отметить, наверное, такие яркие районы, порадоваться за них, Воткинский район, Киясовский, Сюмсинский район, город Глазов, практически в 2-3-4 в в раза превысили ту квоту, которая была определена, и наши жители приходят на... Лыжный старт с улыбкой, с позитивом. Конечно, здорово оставить и на память о себе участие себя в соревнованиях лыжной шапочкой, спортивным номером. Это говорит о том, что проект удается, и сегодня тяга жителей к здоровому образу жизни ощущается очень сильно.
1: Но Это вот еще и несмотря на то, что даже был вопрос, ведь будут ли соревнования, учитывая морозную погоду на прошлой неделе.
0: Мы переживали за... То, что придется отложить на определенное время наш старт, но тем не менее после совета уже с опытными лыжниками, с Федерацией лыжных гонок, с Центра спортивной подготовки, непосредственно которой проводит соревнования, приняли решение сохранить формат проведения 11 числа. В общем-то, мы не пожалели, хотя утром еще был прогноз достаточно холодный, минус 22-23 градуса, на Солке это минус 25, но mm -hmm. к обеду, наш старт центральный был на Солке имени Галины цены Кулаковой, в 12 часов дня уже погода была комфортная и ярко светило солнце.
1: А там вот много было участников, которые, ну, уже на реальные, за реальные призы боролись, да, соревнования.
0: Около 800 было участников по различным возрастным группам. Дистанции у нас были 5 и 10 километров. Наверное, сразу же я озвучу наших чемпионов, победителями в юношеской группе среди спортсменов на 5 километров победил чичегов Тимофей, он представлял поселок Кес. У девушек выиграла. Розалия Галимдянова, она представляла город Ижевск, противную школу номер 7, у мужчин уже профессиональной дистанции 10 километров, наш известный спортсмен Роман Тарасов, представляющий город Ижевск, выиграл. у женщин выиграла Лекомцева Дарина. город Можга, но вообще весь пьедестал у женщин, это и Себгатульный Резида, Иванова снежан они все представляют город Можгу, то есть такой наш Можгинский серьезный лыжный центр.
1: Ну, то есть, неспроста они там, и чемпионов у них много, да, то есть, уже с «Лыжни России» они начинают… вот.
0: Не зря построено в 2010 году, еще uh -huh. в рамках проведения сельских игр, лыжная база «Родник» в городе Можги и, в общем-то, результаты у нас и из года в год можгинские спортсмены показывают ну, высочайшие. Уже,
1: насколько я знаю, на «Лыжни России» присутствовала и уже теперь очень известная, я думаю, по всей стране лыжница Можгинская Лилия Васильева.
0: Конечно, у нас а, даже такой позитивный был а, Факт участия в церемонии открытия и главы Удмуртской республики, и нашей легенды, четырехкратной олимпийской чемпионки Галины Кулакова, и слова приветствия сказала Ильи Васильевна. То есть некая преемственность у нас в режиме э, лыжни России, я думаю, состоялась.
1: Вот чем вызвано решение, что раньше сначала в субботу стартовали да, по городам и районам, а потом в воскресенье еще финальный старт был. Вот сейчас все в один день.
0: А все федеральные проекты, А их у нас шесть, э, Первым был «Лед надежды» наш конькобежный спорт. Сейчас мы mm -hmm. провели лыжи России. Нам предстоит провести российский азимут, это спортивное ориентирование. Соревнования среди баскетболистов «Оранжевый мяч», соревнования по дзюдо и самбо, Всероссийский день самбо, и кросс-нации. Вот все эти проекты они проходили в воскресный день. Сегодня, на 2017 году, Минспорт России принял решение о проведении всех этих мероприятий по Российской Федерации – в субботние день. дни. В один день. Хотя формат проведения двухдневной лыжни, лыжни России, я думаю, он самый приемлемый. У -у -у. Мы в первый день проводили в городах, районах и районах города Ижевска в режиме физкультурного события, когда без зачета времени, без четкого времени прихода на дистанцию, одноклассники, папам с, с детьми, Бабушки с внуками могли прийти и просто прогуляться по замечательно подготовленным лыжным трассам, по своему географическому, так скажем, месту mm -hmm. проживания. И потом, в воскресный день, мы проводили уже финал центрального старта на Сулке Кулаковой традиционно, где уже были соревнования подготовленных спортсменов на довольно-таки сложной трассе для любителей или слабо катающихся лыжников. Соревнования разыгрывались уже и призы, и кубки, и медали Минспорта России.
1: У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. А, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да-да. пользуюсь случаем. Я Мирляков, город Жест, болеющий за командой Иштай, Зенит угу. и знаю Водкинск. Почему-то у нас мало информации по играм. Раньше была газета «Спортивная Удмуртия». А сейчас и вот был футбол, хокей уже убрала, он тоже исчез. Мы я читал там информацию о нашем, о наших командах. Mm -hmm. и, а сейчас не знаю, где читать, чего, где брать. Mm -hmm. Особенно знаю, вот что меня интересует. Они хорошо играют, но нет информации никакой
1: от вас. Извините. Понятно. Это, наверное, и к нам тоже вопрос, да, что не всегда есть информация. Ну, добрый
0: день. Спасибо, прежде всего, вам за ваш интерес. Вообще, в целом, в спорте, спорт высших достижений. Действительно, наши команды показывают э, достойные результаты, чтобы за них приходили, болели. И болельщики должны интересоваться э, о том, как любимая команда уступает. Конечно, сегодня основные... Так скажем, векторы информирования населения направлены через средства массовой информации в сети интернет. Это сайт-странички, это странички новостных различных издательств. Мы, конечно, постараемся вместе с радио, нашими коллегами, в режиме анонсов информировать максимально вас. Сегодня состоится замечательная, я надеюсь, игра с командой Тарос хоккейного клуба «Ишталь». Мы все будем поддерживать, приглашаем вас на эту игру чтобы поддержать нашу любимую команду.
1: Ну, я надеюсь, у нас скоро еще и спортивная рубрика появится, и мы будем вас информировать также активно. И вот еще один телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас.
2: А, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Значит, у нас ведь в городе строится бассейн, кажется, на 50 метров. Вот. Ну, бассейн, наверное, это хорошо, хотя у нас в городе бассейнов уже немало. А вот у нас до сих пор нет аквапарка, Угу. Аквапарка нет. Во всех соседних городах, допустим, Пермь, Казань,
1: а думаете, Набережные
2: он... Челны, аквапарк есть, а у нас нет.
1: А для развития спорта он нужен, как думаете, у нас?
2: Ну, для спорта, нет, для населения, наверное,
1: надо.
0: Угу. Добрый день, спасибо за вопрос. Действительно, аквапарк, он интересен с точки зрения, так скажем, ну, наверное, развлекательного характера, побывать вместе с семьей, отвлечься от насущных проблем, погрузиться в атмосферу воды, которая всегда благоприятна для всех, это вопрос на сегодня рассматривается по городу Ижевску в плане частных инвестиций или в режиме строительства государственно-частного партнерства. То есть такие наметки есть. Что касается 57 метрового бассейна, то, конечно, он вне всякого сомнения нужен городу Ижевску. Сегодня столица Удмурти единственная из субъектов Приволжского федерального округа, которые такой бассейн не имеют, а школе, спортивная школе Олимпийского резерва по плаванию уже практически более 50 лет. Угу. Очень переживаем за его. Процесс строительства, который на сегодня приостановлен.
1: Но все-таки хотелось бы вернуться к зимним видам спорта и достаточно доступным видам, я бы сказала, это и лыжи, это и коньки, потому что кат катков у нас тоже достаточно много сегодня. И вот следующее мероприятие ведь уже грядет, да? Уже да, на этой неделе.
0: Да, у нас на этой неделе вообще два пилотных проекта, которые еще никогда не проводились в Удмуртской республике. Завтра на спортивном комплексе Чигирилл Пройдет замечательная первая зимняя республиканская спартакиада инвалидов. Будут состязаться спортсмены с поражением слуха, с поражением зрения, спортсмены с поражением продвигательного аппарата и специальной олимпиаде. Это спортсмены с ментальными нарушениями. Очень доступные виды спорта. Формат практически фестивальный, то есть не нужно специальной физической подготовки. Будут старты по лыжным гонкам, горнолыжный спорт спортсмены с поражением поверно двигательного аппарата покажут свое мастерство в хоккее слэдж. Это угу. уже наш практически любимый вид спорта, где мы, наша команда представляет э, Удмуртию на чемпионате России. Спортсмены э, с, так скажем, интеллектуальными нарушениями, они тоже будут соревноваться в лыжных гонках. И еще есть такой интересный вид спорта, у них снегоступинг В специально оборудованных э, накладках на обувь они будут ходить по снегу.
1: А вот у них есть возможность, скажем, подготовиться к соревнованиям ну, вот у себя в районе, в городе? вот Насколько доступно это все?
0: Да, мы принимаем уже сборную команду того или иного района или города, города Удмуртской республики. И приезжают, в общем-то, сильнейшие спортсмены. Mm -hmm. То есть мы очень надеемся, что формат проведения своих муниципальных этапов доволь, довольно-таки активный с ноября по февраль месяц. И мы завтра увидим на старте в общем, сильнейших спортсменов, которые будут представлять свои муниципалитеты. А
1: сколько участников ожидается?
0: Мы максимальное количество, конечно, ожидаем. Я думаю, что более 20 субъектов. Я на сегодня точно скажу, что 5, все пять городов к нам приедут, информационные средства мы сделали, Вселяне пока еще решение не принимают. Mm -hmm. Будем надеяться, что приедет, как и в летнем режиме, 20-25, муниципальных образований Удмурской Республики более 300-400 участников.
1: Это только от всей республики? Со да, всей республики. Нет, ну да. и самое
0: главное, что по результатам, в, -то, в том числе этих соревнований, мы формируем сборную команду Удмурской Республики, которая в начале марта выйдет на вторую зимнюю спартакиаду Российской Федерации. Она пройдет в Ханты-Мансийске. Напомню всем, что в 2013 году такую спартакиаду первую в стране провели мы в городе Ижевске на спортивных наших замечательных объектах. Uh -huh. Получив э, очень высокую оценку от организаторов, от Минспорт России.
1: Ну, то есть, на самом деле, есть за что бороться, за возможность участвовать ну, в крупных российских соревнованиях. Так Конечно. что, я думаю, и борьба и будет.
0: Показать себя и продемонстрировать, что Удмурская республика все-таки спортивный регион.
1: Ну вот еще одно мероприятие, оно тоже, же, наверное, может... И не только спортивная, да, это фестиваль православной молодежи, точнее, спартакиада православной молодежи называется.
0: Да, в прошлом году сборная команды Удмурской Республики собраны практически за 2-3 дня благодаря нашим спортивным федерациям, спортивного ориентирования, лыжный гонок, конькобежного спорта, сформировала делегацию, и в городе Салавати успешно выступила на первой зиме спартакиаде православной молодежи. Наша победа, в общем-то, позволила нам уже в этом году, в 2017, году, принять. Uh, у себя поклонников здорового образа жизни среди православных, uh, таких молодежных людей uh, на территории города Ижевска во второй спартакиаде. Uh, мероприятие довольно-таки позитивное, интересное, но, наверное, связано с каким-то фестивальным форматом, mm -hmm. uh, с общением между молодежью Приложского Федерального округа. Uh, с... Соревнования пройдут по лыжным гонкам, спортивному ориентированию, конькобежному спорту. Uh, запланированы культурные программы, творческие Ожидаем очень яркое-яркое событие.
1: А участников много ожидается?
0: Сегодня подтвердились 10 субъектов, практически весь Приволжский федеральный округ, 13 епархий. Mm -hmm. То есть город Ижевск и город Глазов будут представлять по соответствующим епархиям Утмурскую республику. Нас радуют наши соседи Башкортостан, они участвуют тремя епархиями. Пермский край планирует две епархии привести, то есть где-то порядка 13-14 команд будут соревноваться.
1: А как вы относитесь к тому, что соревнования именно вот по принципу, скажем, ну, веры что ли проводятся?
0: Абсолютно замечательно, то есть абсолютно не мешает вероиспределение граждан не участвовать в спортивных событиях, то есть спорт должен объединять, он действительно объединяет и религиозное общество и жителей, которые там, политически относятся по-разному к тем или иным процессам. Спорт действительно объединяет.
1: Ну вот спорт объединяет и селян. В скором времени уже большой праздник спортивный у нас да, в республике. Ожидается опять же в феврале. Вот февраль-то вроде уже заканчивается, немного осталось, а вот еще столько мероприятий.
0: Ну, среди зимних проектов это, конечно, некая квинтэссенция. 900 только участников, плюс множество организаторов. Традиционно в очередной раз, 23-й, встретятся в Южуродинском районе, который будет хозяйкой и принимать наши зимние республиканские сельские спортивные игры в рамках Большого праздника, Дня защиты Отечества, пройдет церемония открытия 23 февраля в районе. Но ну, Это, наверное, особо стоит отметить. Будет впервые построена, ну или там модернизирована хоккейная коробка, которая будет на легких конструкциях, тантованная, закрыта от снега, ветра, дождя. И позволит, в общем-то, тренироваться и играть юным хоккеистам и Шубонинского района на протяжении многих и многих лет. Такая форма а, стройки хоккейной коробки впервые. Модернизирована будет лыжная база, которая позволит уже принять участников а, порядка восьми видов а, программы а, по различным видам спорта. Я уже сказал, 900 участников, мы ждем. А, все организационные моменты на сегодняшний день решены.
1: Угу.
0: Я уверен, что состоится большой и красивый праздник.
1: Вот если говорить про участников они, получается, это те же самые, что и в летних, и в зимних участвуют? Вот Как-то разделяются они?
0: Ну, конечно, отличаться будут, потому что а, разные немножко виды спорта. Возможно, палеотлонисты будут а, переходящими. Руководители районов, которые у нас проходят, проводят, участвуют в соревнованиях, и зимой и летом будут а, те же самые спортсмены-участники. Но в других а, уже дисциплинах разные виды спорта. То есть зимой – хоккей, баскетбол, игровых видов спорта. Летом а, – волейбол, настольный теннис, легкая атлетика. Зимой, опять же, лыжи, шашки, шахматы. То есть, отличия есть. Зимой количество участников немножко поменьше, 900. А в летних сельских республиканских играх их более 1400.
1: Вот как вы вообще оцениваете вот все эти мероприятия да, массовые, спортивные? Как они влияют на участие наших жителей, вообще на занятия спортом? Не только вот участие в соревнованиях, а в принципе, может быть, кто-то и не участвует, но регулярно занимается. Ну,
0: состязательность спортсменов она абсолютно необходима для тех, кто вообще спортом занимается. Потому что необходимо понять, насколько правильно состоит тренировочная подготовка, насколько повышается профессиональный спортивный рост. И поэтому без соревнований мы не сможем это точно. А другой вопрос для физкультурников, которые, так скажем, для укрепления собственного здоровья, в общем, не для золотых пьедесталов и золотых медалей занимаются двигательной активностью. Для них, конечно, прежде всего это самостоятельное занятие но на наших спортивных проектах участвуют, конечно, заряженные на победу спортсмены, по-другому никак.
1: А вообще вот вы уровень, скажем так, спортивности наших граждан ведь оцениваете, как она изменилась за последнее время?
0: А есть, естественно, статистика. Сегодня мы уже подвели результаты по прошедшему 2016 году. Небольшой прирост у нас состав... получился, где-то порядка 33,5% граждан занимаются видичкой культуры и спортом. То есть mm -hmm. мы сейчас не говорим о тех, кто как в спортивных школах ежедневно занимаются спортом, еще и по два раза в день бывают. Мы говорим в том числе и о физкультурниках, которые делают зарядку, которые прогуливаются в вечернее время скандинавской ходьбой, которые приходят в бассейн поплавать, которые mm -hmm. с удовольствием вечерами с друзьями играют в футбол или волейбол на различных площадках. То есть речь идет о всех физкультурниках и спортсменах. И, в общем-то, практически каждый третий в Вудмурской республики, включая и школьников, включая воспитанников детских садов.
1: Ну, то есть занимается. постепенно цель, чтобы больше людей у нас занимались, спортом, она все-таки выполняется.
0: Ну, есть у нас целевые индикаторы, и, конечно, они по всей стране, в государственной программе развития спорта Российской Федерации. К 40% к 2020 году мы должны двигаться.
1: Ну, я думаю, мы это сделаем. Спасибо вам большое, Павел Юрьевич. Напомню, что сегодня у нас гостем был первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Павел Вич Томов. До свидания.
0: Точка зрения.